0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show Música e Informação, você interage com o jornalismo da Costa Azul através do WhatsApp 2433651588, nome e bairro, para interagir junto com a gente. O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído pelas Organizações das Nações Unidas, a ONU, em dezembro de 1972, durante a Conferência de Estocolmo na Suécia. E desde a semana passada, começamos a focar na questão ambiental, principalmente aqui na Costa Verde. É, e a partir de agora, é, o Talk Show
2: vai receber, para dar continuidade à série da Semana do Meio Ambiente, a Alba Valéria, que é gestora ambiental e ocupa o cargo de diretora do Fundo Municipal de Meio Ambiente, junto aí ao governo Angrense. Muito bom dia, Alba. Sua presença é muito importante aqui na nossa sala para falar sobre Meio Ambiente. A Semana do Meio Ambiente já está aqui, já bateu na nossa porta. E esse ano vai ter alguma programação especial, Alba?
3: Bom dia, muito obrigada pelo convite. É, a gente está, assim, num momento de, de reclusão, né? Então, nós gostaríamos muito de estar fazendo nossas atividades, que não é só na Semana do Meio Ambiente, né? Ela, ela perdura pelo ano inteiro, afinal, falar de meio ambiente é... É tudo, não é só o verde, né? É o nosso contato do dia a dia com as pessoas também. E isso nós estamos meio que proibidos de aglomerar, né? Então, infelizmente, a gente não vai estar tá fazendo ações pontuais, né? Porque isso é, requer aglomeração e isso nós não podemos fazer. Mas nós estamos trabalhando, nós estamos nós continuamos com os projetos, né? Nós estamos com, com esse ano... Ah, o tema da, da ONU, ele fala sobre é, recuperação do ecossistema, né? E a gente, assim, tem uma faca e queijo na mão, que foi a criação do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, que a gente chama ele de Parque da Cidade, fica mais fácil de falar. né? Então, é, a gente está, assim, preservando essa mata maravilhosa que nós temos aqui no centro de Angra em
2: que pega tá essa essa criação
3: do parque ali Alba? É graças a Deus assim ele sal do papel né porque foi teve a criação da lei e você vem com todo aquele trabalho é, nós fizemos agora o plano de manejo que é um estudo muito importante que você aponta quais as as possibilidades do parque né então com esse estudo de manejo a gente Pontuou, podem ter mais coisas, mas foram pontuados nesse estudo, a possibilidade de caminhadas, de trekking dentro do parque, é, escalada, atrativos naturais, porque lá nós temos aves, nós temos várias espécies né, da, da mata, é, voo livre, rapel e contemplação de paisagens através do mirante, porque lá de cima você vê essa baía maravilhosa, você acaba tendo uma visão de 360 graus
0: é muito e bom tem mais, ah
3: mais uma coisa Renato, Sim, que eu é desculpa eu acabei esquecendo de falar foi aberto agora também se você entrar no site que é parque das lá tem um videozinho que fala sobre o parque mostra essa imagem que eu acabei de falar e lá também as universidades e outros órgãos que queiram fazer análises estudos está aberto para que eles utilizem o parque
0: nessa função. São 8 horas e 47 minutos. A gente está falando ao vivo aqui com Alba Valéria, gestora ambiental aqui do município de Angra dos Reis. Ô, Alba, é, é importante deixar claro que a ideia desse parque, que pega aqui por trás do Colégio Naval, vai até lá no Retiro, a Vila Velha, talvez seja nessa região central a parte mais... É, preservada da Mata Atlântica. E quando efetivamente a população vai poder entrar, fazer as caminhadas, que a gente lembra que, por exemplo, aqui em Mangaratiba, pegando o Parque Cunhambébia, que é um parque estadual, foi um parto para sair. Mas hoje é um atrativo importante. E acreditamos que aqui o Parque da Cidade de Angra vai por, ele, por esse mesmo caminho. Quando deve começar mesmo, efetivamente, ter algum cronograma?
3: Renato, é, assim, eu não posso te pontuar cronograma específico, porque você está falando já num parque é, pronto com Sim. trilhas, né? Nós já temos trilhas demarcadas dentro do parque. Nós temos uma equipe que pontualmente faz essa, essa trilha, leva... Na época que nós podíamos aglomerar, né? Levavam alunos lá para conhecer. Nós temos ali o, o, um local que é chamado de, é, acho que o nome é, é da Bíblia, que as pessoas gostam de subir ali naquele ponto para orar, para agradecer a Deus, né? Então, Monte da Bíblia, é isso. Então, ali, as pessoas já, come, já já frequentam, já vão nessa região, entendeu? Tem pontos de escalada, então tem pessoas que já, já, de certa forma, já usam o parque. Nós estamos agora com um trabalho grande ali pro lado da, da enseada, do retiro, de reflorestamento. Então as coisas elas estão acontecendo, só que é, não está assim aberto totalmente porque se você começa a abrir vai ter aglomeração e é tudo que a gente não precisa nesse momento. Nós precisamos que as pessoas estejam bem, que tomem a vacina, né? que para que todos nós possamos voltar a essa alegria de poder curtir um ao outro e poder curtir o meio ambiente.
0: Ô, ô, ô Alba, o que essa semana do meio ambiente, ela vai ser muito virtual, a, a prefeitura, não só de Angra, mas das outras cidades também, né, não estão fazendo aquelas atividades aí que historicamente a gente sabe que eram feitas, o que, que você acredita que possa ser feito para conscientizar as pessoas que o meio ambiente tem que ser por inteiro, tem que ser algo que depende de cada um de nós?
3: Renato, nós temos que continuar preservando sempre, né? Você vê aí que com essa pandemia, é, você olha para o oceano, por exemplo, eu sou apaixonada pelo mar, eu acho que a gente, quando mora na beira desse oceano maravilhoso, você se encanta por ele. Por conta dessa não utilização, você vê que o mar conseguiu se regenerar, de certa forma. É, floresta também, por conta de, das pessoas não estarem andando tanto nela, você vê que nós não tivemos tantas queimadas. O estado do Rio, ele tem esse histórico de queimadas, assim, muito grande, ele teve um avanço agora, mas na nossa região nós não tivemos, e se você lembra nos outros anos, nós tínhamos esses pontos de queimadas assim, fortíssimos. Então, é, não sei se por as pessoas não estarem indo para uma lata, é, né? porque as pessoas pensam, às vezes, um cigarrinho faz um estrago Tremendo, né? As pessoas às vezes acendem um cigarro, que é uma coisa que faz mal pra caramba, mas ninguém pensa nisso. Aí joga, né, pela janela do carro, aquela pontinha do cigarro, aquilo ali pegou fogo. Aquele fogo vai lamber uma área, um território muito grande, né? Então a gente tem que pensar no preservar, né? É, não jogar lixo nos rios, é porque você jogou lixo nos rios, vai entupir os bueiros. Porque esse lixo vai acarre... acarrear para os bueiros, né? vai entupir, vai ter alagamento. Então, são várias questões de saúde. Né? Não é só o visual, é saúde também.
0: O Alba Valéria, são 8 horas e 52 minutos, aqui em Angra dos Reis vem crescendo é, muita conscientização ambiental, teve o título da Unesco, Angra, para te conseguiram esse título, mas uma coisa, melhor do que ninguém, você está dentro aí da, da gestão ambiental, é uma gestora ambiental do município, é... A ONU a, vai e, e a Unesco, todo mundo está muito preocupado com a preservação ambiental. Com a pandemia deve surgir, obviamente, quando começar a liberar, uma preocupação maior com a questão do ecoturismo. E isso pode favorecer muito Angra dos Reis, Paraty e a Costa Verde em geral. O que, que você acredita... Que, enquanto diretor aí do Fundo Municipal do Meio Ambiente, pode ser feito para que realmente essa bolha que é Angra possa se abrir, mas não abrir de uma forma que possa atrapalhar o meio ambiente. Como é que vocês estão pensando essa gestão? Que muita gente vai querer vir para a Angra, para ti, em especial Ilha Grande, né? Nossa,
3: Ilha Grande, então, Renato, é assim, é um problema, né? Porque. Sim. A Ilha Grande é. Ela, ela tem é, várias entradas, várias portas, né? Então, como administrar isso? E é uma luta que a Torizanga vem já é, tentando contornar já há um bom tempo, né? Que seria através dos controles das serinhas, das entradas na, nos cais, né? Mas só que a gente tem, como eu acabei de falar, né? Você tem embarcações saindo de Maratiba, de outros lugares, vindo de para e controlar isso. Então, isso realmente é uma luta, assim, eles fazem reuniões, buscando junto com os comerciantes, porque não adianta você, só o poder público, tentar fazer esse controle, se a própria população não tem consciência disso, se o comércio não tem consciência disso. Então, é uma questão, não é, não é só do poder público, é de todos nós. E a gente, com certeza, quer preservar. Quem dera que nós pudéssemos fazer, igual acontece em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, o acesso é difícil. Então, é fácil de fazer esse controle. E a ilha é grande. Nós temos várias praias, várias formas de entrar nela. Então, a gente está nessa batalha, está nesse estudo. É, é trabalhar fortemente com a questão da conscientização. Isso a gente não pode deixar nunca.
0: A gente está é, com a Alba Valéria aqui no nosso estúdio virtual. São 8 horas e 54 minutos. Aline.
1: Tem uma pergunta de ouvinte chegando através do WhatsApp, Renato. Alba, a pergunta é a seguinte, a Prefeitura tem algum projeto em andamento para uma coleta seletiva de lixo por toda a cidade? A pergunta é do Roberto da Verome.
3: Olha só, a coleta de lixo ela é de responsabilidade do serviço público. A Prefeitura tem um trabalho de coleta, já, já é feito esse trabalho de coleta. Aí a minha pergunta é, será que o que ele tá querendo falar é sobre coleta seletiva? Coleta seletiva. Porque nós temos os ecopontos, né? Isso. Nós temos os ecopontos em alguns bairros e a, e a pessoa, dependendo do problema, se ela tá com problema de, de descarte, eu
1: não, desculpa, eu não, não me apontei para qual bairro dele. Ele não, não, de, não deixou o bairro aqui, ele é da Verome, ele né? tá falando da, da coleta Sim. seletiva, justamente da coleta seletiva.
3: Então, o que... O que, que acontece? O, o serviço público ele tem uma lista dos ecopontos. Então, vale a pena ele estar tá indo na unidade lá do serviço público, na regional do bairro dele, e estar tá verificando. Caso não tenha um ecoponto e tenha essa necessidade, ele pode pedir isso junto ao serviço público.
1: Entendi.
3: como é que funciona essa questão do ecoponto? Agora, é muito importante Alba? essa coleta. É muito importante essa questão da coleta... Porque hoje nós, é, nós já há um bom tempo a gente vem fazendo a questão do, do óleo, por exemplo, óleo de cozinha. Né? Esse é um vilão assim que as pessoas não, não têm noção do que, quanto isso prejudica o meio ambiente. Então, antigamente as pessoas. Era muito engraçado, porque uma vez eu fui fazer um trabalho de educação ambiental numa comunidade e a gente sempre fala assim: não joga esse óleo no, ra, no, no ralo da pia, né? Então, esse trabalho foi maciço. Aí uma senhorinha virou para mim nessa, nessa explicação e falou assim: Ah, eu não jogo meu ralo, meu óleo no ralo. Aí eu, ai, que ótimo, né? Eu jogo no vaso. <risos> Ou seja, né? Trocou seis por meio, <risos> <problema, risos> o problema continuou, né? Aí mais para frente ela foi falando, aí ela, quando o, ela foi falar que estava dando entupimento na rede de esgoto dela, não sei o quê. Aí é justamente isso, né? Ela não jogou no ralo, mas jogou no vaso. A, a gordura ela vai solidificando dentro da tubulação e vai chegando num ponto que ela vai entupir mesmo, porque ela vai ficar uma maçaroca tão dura que chega num ponto que você tem que cortar aquela tubulação porque ela não desentope mais. Então as pessoas não tinham essa consciência de que não podia jogar o óleo no ralo, seja lá onde for, nem no chão, né? Tem, tem gente queimaria de fazer um buraco na terra e jogar o óleo ali e tampar. Acha que, que não, esse óleo aqui vai servir para adubar a terra. Né, mas não é assim que funciona. Você é até colocar numa garrafa, pet e descartar da forma
1: correta. Vale a pena ressaltar também, né, é uma boa analogia para as pessoas entenderem como é que funciona, é a caixa de gordura das casas. Para você ver a, a, a maneira com que fica a caixa de gordura e a dificuldade que, se, que é para se limpar, por exemplo, é mais ou menos isso que acontece que fica quando a gente descarta o óleo no meio ambiente ou dentro do, do, do vaso, dentro da, da pia, enfim, é mais ou menos dessa forma. Alba, agora há muita gente perguntando sobre essa questão da coleta seletiva e desses, desses ecopontos. Diz para Gente, como é feito esse descarte, o que é feito nesse descarte, nos ecopontos, nessa coleta seletiva? Conta pra gente como é que funciona isso.
3: Bem, é, no, nos ecopontos, hoje, pontual, as pessoas levam muita garrafa PET. As latinhas, não, porque tem um valor comercial grande, então as pessoas costumam separar essa lata e levam no ferro velho, num outro local, porque ela tem esse retorno. Mas, assim, o grande vilão hoje são as garrafas PET. O plástico, ele, ele, assim, ele veio, né, por conta do vidro, na época que é, tudo era no vidro, né? Então, as pessoas se cortavam e tal, aí veio o plástico, que foi uma invenção maravilhosa, mas você vê, ela foi maravilhosa naquela época, de repente, tornou um grande vilão. Porque uma garrafa PET, por exemplo... Ela, quando você tem, por exemplo, o refrigerante, né? você terminou de beber, você fecha e ele joga no lixo. Ele está com ar ali dentro, então ele fica com, uma, ele fica duro. E ele vai ocupar uma área enorme no, num aterro sanitário. Então, se você tem uma garrafa plástica, por exemplo, você pega, bota a tampa, tira o máximo de ar que você puder tirar de dentro dela, amassa bastante e fecha, porque com isso você faz diminuir a questão do lixo. Agora, os ecopontos, eles recolhem não só o plástico, recolhem pilha, bateria, qualquer tipo de descarte que você tenha. E quem faz isso é a empresa responsável pela coleta de lixo. Ela que faz essa cipação e ela faz essa destinação.
2: É, esse, esses Perfeito. materiais, né, Alba, eles são muito, muito vilões. era isso que eu queria até comentar. O lixo eletrônico, né, a gente tem que descartar no oh. lugar certinho a filha, Sim. o remédio também, né? Então, muitas vezes você tem aqueles remédios em casa que estão velhos, você não pode sair jogando é, para qualquer lugar. Você,
3: é, é, deixa eu aproveitar que você falou nessa questão do remédio, só para dar um alerta, porque as pessoas pensam que é tipo assim, ah, meu remédio venceu, aí pega aquela cartela, joga lá no lixo, né? Aquela fechada. Vamos evitar fazer isso. Abra a cartela, pega esses comprimidos, Quebre, tritura, e faça alguma coisa, porque alguém pode pegar essa cartela e utilizar, entendeu? Ela está vencida, então olha o, olha o perigo. Além da questão da contaminação para o meio ambiente, a contaminação para o próprio ser humano, né? Então é muito importante essa forma. Desculpa, Anife, eu te interrompi, você estava falando da máscara, mas é porque a gente não podia deixar passar isso.
2: É Exatamente, eu estava falando disso, porque é a importância de fazer o descarte correto de tudo, né?
3: Sim, sim com então, certeza não é
2: porque é lixo que você vai juntando tudo e colocando no lixo da sua casa não é assim cada cada certo. cada material tem o, o descarte correto né a maneira correta de ser descartado sim
3: é, as pessoas é, tem o, sabe que é, para pro catador de lixo não só o catador mas aqueles homens que trabalham na coleta também grande vilão para eles são pontas de faca vidro quebrado, esses assim são o maior não, problema, é porque tá naquele é tá saco plástico e eles não sabem o que tem ali dentro. Quando eles pegam, isso tem uns acidentes assim, feios, sabe? O certo é você pegar uma garrafa pet, corta ela no meio, joga o que tá, vidro, faca, seja lá o que for que tiver ponta que possa cortar, fecha ela nessa garrafa, passa uma fita, só assim você joga ela dentro do saco. Porque você está evitando que vocês não possam se machucar ah, e essas
0: pessoas que fazem um trabalho belíssimo. Ok. São nove horas e dois minutos. Alba Valéria, gestora ambiental de Angra dos Reis, a gente agradece muito sua participação aqui, suas dicas e conscientização. Passa até pela forma de descartar o lixo, o óleo a lâmpada, o vidro quebrado, pode ser o prato também que quebrou, qualquer substância cortante. E isso é fundamental. Dias melhores podem ser, feitos e, podem ser feitos e você é a pessoa que pode ajudar muito o meio ambiente. Alba, muito obrigado pelas suas informações aí. Muito bom dia. E ao longo dessa semana a gente vai ter muita coisa de meio ambiente aí falando aí. Valeu, Alba. Obrigado aí. Sucesso aí para você. E esperamos, breve, breve, que se materialize esse parque da cidade. Virtualmente já tá. Já tá o site lá, que a gente já deu entrada entradinha. Mas o povo vai poder ir. Mas espera a pandemia passar. Né? Valeu, Alba. Obrigado.
3: Eu que agradeço, Renato, e coloco à disposição, tanto eu, enquanto gestora, eu e Mar, também à disposição de quem quiser conhecer o nosso trabalho, quiser conhecer melhor sobre o parque, às vezes também levar ideias, porque eu acho que a nossa função enquanto é, munícipe é dar, trazer boas ideias, né? Então eu conto com esse apoio de vocês. Muito obrigada pelo espaço.
0: Ok, nós é que é. agradecemos. Eu e mais, o Imar, Instituto Meio Ambiente de Angra do Seixo, que é o grande órgão ambiental aqui. Sem fake news. Talk, Talk show. show. Talk show. show. Você, Você, ouve. Ouve. Você ouve. ouve. Você sabe.